1: Moin Moin aus Hamburg. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und ich freue mich vor allen Dingen, dass Eugen mit dabei ist und dass Florian dabei ist. Hallo ihr beiden. Hallo Paul. Hallo. Geht's euch gut? Jo. schon Alles bestens. Okay. Wir freuen uns doch. Ja, also Florian kommt schon wieder voll aus sich raus, also ich merke das. Aber das können wir auch als nächste Challenge machen, ihn mehr so hier, ne? Ja. Ähm, ja, Eugen, du, du bist ja von Personen bekannt hier bei uns, aber Florian ist nicht bekannt. Florian, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wie du zu uns kommst?
2: Ich bin jetzt seit dieser Woche das neueste Mitglied beim im Team von Eugen. Ich habe jetzt heute im Land zu Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt auf Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung und darf Eugen jetzt bei diesem Projekt unterstützen. Naja, im ersten Moment wusste ich nicht ganz, was auf mich zukommt. Und im zweiten Moment würde ich aber dann sagen, habe mich dann der Ehrgeiz gepackt und wollte mich einer neuen Herausforderung stellen.
1: Okay. Du hast ja vorher schon bei Eugen in der Kanzlei gearbeitet und hast du ein Praktikum gemacht, richtig? Oder irgendwie schon mal mitgemacht? Nee. Noch gar nicht. Das heißt, du bist Montag, erster Tag gewesen letzte Woche und dann ging es gleich los. Thema Digitalisierungsberatung, Prozessberatung. Ja. ja. Okay. War auch und insoweit spannend, weil
2: da ein Thema so, ist, wo jetzt im Studium natürlich was mit zu tun, zu tun hatte. Deswegen, wie gesagt, dass am Anfang nicht so auf aus dem
1: kommt. Du hast BWL studiert, sagtest du, ne? Ja, ja. Okay. Ja, Eugen und ich hatten ja schon in unserer Aufnahme, die wir am Sonntag veröffentlicht haben, berichtet, warum wir das Ganze machen. Ähm, du hast gesagt, Jupp, da hast du Lust zu. Und ähm, willst du aus deiner Sicht mal kurz erklären, was wir letzte Woche gemacht haben, was wir besprochen haben und warum du dich letzte Woche beschäftigt hast? Oder soll ich anfangen? Ich
2: bitte, ich bitte jetzt mal den, den Vortrag, Vortrag lassen lassen. und
1: Okay, also. Ich habe ja keine Kanzlei, von daher kann <lacht> ich ja viel erzählen, äh, wenn der Tag lang ist. Aber ich habe so ein paar Themen gehabt, die mich interessiert haben. Und zwar nämlich das Thema ABC-Analyse. Und zwar hat mich interessiert, ähm, wie viele Sekunden pro Buchungssatz innerhalb der Kanzlei im Durchschnitt verwendet wird. Und dann hat mich im zweiten Schritt interessiert, wie die Ausreißer nach oben oder nach unten sind. So und mit dieser Information und mit dieser Aufgabenstellung bist du losgelaufen. Wie bist du vorgegangen und was hast du am Ende dabei? Was habt ihr festgestellt? Ich meine, zum Feststellen kann auch irgendwas sagen. Das ist ja seine Kanzlei und kann das auch entsprechend bewerten. Ja, also ich fangen gerne mal an. Ja.
2: Die Überlegung, wie man es jetzt schafft, eben so ein Riesenthema wie Digitalisierung für Mandanten messbar zu machen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir uns gezielt mal drei Kennzahlen anschauen. Das war einerseits, wie du eben gesagt hast, die Anzahl der Buchungen je Sekunde, Minute, Stunde. Dann die zweite Kennzahl war dann die Anzahl digitaler Belege und die Anzahl digitaler Buchungen. Und ja dann haben wir eben zu Beginn erstmal diese drei Kennzahlen analysiert, haben es auch im Branchenvergleich betrachtet und haben halt dann eben entsprechend vorgestellt, äh, oder festgestellt, Entschuldigung, dass wir gerade hinsichtlich ähm, Buchungen je Sekunde oder Buchungen je Minute, ähm, dass wir da zwar überhalb des Branchendurchschnitts agieren, aber trotzdem dessen dann auch Optimierungspotenzial besitzen. Das war so eigentlich der erste Schritt, wo wir mir für die Audizi-Analyse gemacht haben.
1: Ich will mal ganz kurz auf meinen Bildschirm schauen. Ich ähm, das jetzt hier. Genau. Gucken, ob das funktioniert. Nee. Ähm, eben den Stift hier wieder aktivieren. Entschuldigung. Jetzt ist er wieder da. Okay. Das nehmen wir mal raus hier. So Bildschirm wieder löschen. Das heißt, du hast mir gezeigt, du hast so eine Art X und Y-Achse gemalt, ne? Ja. Was war auf ja, welcher Achse?
2: Ich habe das versucht, grafisch darzustellen. Auf der x-Achse haben wir dann die Anzahl der Buchungen genommen. Ja. Und auf der y-Achse eben die entsprechende Zeit, dann in Sekunden. Und habe erstmal im Rahmen von einem Steuerdiagramm versucht zu veranschaulichen, dass man diesen Zusammenhang zwischen Zeit und Anzahl visualisiert. Und habe dann im nächsten Schritt.
1: Wir hatten dann hier überall so Punkte, ja. ne? Ja. Wo jeweils ja. ein Punkt ja. ein Mandant ist.
2: Ja. Das okay. ähm, veranschaulicht eben dieses Zusammenspiel von Menge und Zeit. Ja. Und dann im nächsten Schritt haben wir äh, einen Referenzwert genommen und haben wir für diesen Referenzwert einfach mal hochgerechnet, wie die Entwicklung oder die Anzahl der Buchungen und entsprechender Zeitverlauf für unsere Kanzlei und im Durchschnitt anschaut. Und haben wir dann eben zwei so Wachstumsgeraden dazu mit abgebildet.
1: Eine Sache hast du vorher noch gemacht. Du hast aus den Punkten dann den Durchschnitt gebildet, der dann irgendwie als Linie hier so durchlief, richtig? So, ja. und dann hast du das gesagt, du hast.
2: Das, was ich gemeint habe.
1: Und dann hast du die Referenz genommen, die dann vielleicht so läuft, in Rot. Ja. Das heißt, ihr wusstet dann schon, dass ihr, ich sage es mal so aus Eugen, korrigiere mich bitte, ihr wart seid jetzt schon besser als der Durchschnitt, den ihr habt.
0: Vielleicht nochmal ähm, einen Schritt weg, die Zahlen oder die Daten Datenbasis, mit der, mit der wir uns, uns verglichen da verglichen haben, haben dass das. Es ist, ist ja ist entnommen, entnommen aus dem DATEV digitalisierungs -Cockpit. das, das wird ist ja allgemein bekannt. bekannt. Heißt, das ist eine Menge an knapp 5.000 bis 6.000 Kanzleien, die dort mitgemacht haben, die sich ja schon mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, was jetzt in dem ganzen in der ganzen Auswertung nicht dabei ist, ist natürlich ein gesamter Überblick der Branche, insbesondere gegebenenfalls Kanzleien, die jetzt sich mit dem Thema Digitalisierung vielleicht noch gar nicht so beschäftigt haben. Und allein unter den DATEV-Kanzleien, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das knapp 5.000, 6.000 sind, die da mitgemacht haben, äh, bei circa 30.000 DATEV-Kanzleien ähm, spiegelt es ja, ein, äh, ein Bild, mit dem wir uns vergleichen wollen, auf jeden Fall wieder und zwar mit digitalen Kanzleien, aber man muss es natürlich auch in Relation sehen zur gesamten Branche, dass das jetzt nicht den Gesamtdurchschnitt der Branche darstellt. Genau und was, was mir ähm, bei dem ganzen, bei, die, bei diesem ganzen Thema beziehungsweise auch jetzt bei unserem Projekt ganz wichtig ist zu sagen, weil das ist ja etwas, was ähm, mich so ein bisschen in der Vergangenheit ähm, einerseits immer herausgefordert hat und andererseits auch ein bisschen gestört hat. Punkt eins: Wir machen das nicht, weil wir uns mit uns selbst, also mit der Kanzlei beschäftigen wollen intern, sondern das ist eigentlich ein externes Thema. Das heißt, es geht um die Mandanten. Und gleichzeitig ist es aber ähm, aus meiner Sicht das Ziel, das Ganze ja doch irgendwo messbar zu machen. Das heißt, wenn ich mich über dieses Thema Prozessdokumentation, Verfahrensdokumentation, Digitalisierung, wie man es auch immer nennen möchte, beschäftige und egal, ob ich mich mit Mandanten oder auch mit anderen Kollegen unterhalte, dann fehlt immer so ein bisschen das Greifbare, was genau dadurch besser wird. Und genau das ist... Für, zumindest für mich auch ein Ziel, das damit in irgendeiner Form ja mal nachvollziehen zu können, ob wir das anhand dieser Kennzahlen, die wir uns da jetzt rausgesucht haben, unter anderem jetzt die Anzahl der Buchungen, ob man damit das ein bisschen messen kann. Ähm, nicht vor dem Hintergrund, dass wir jetzt hier diese Kennzahlen in die Höhe treiben wollen oder auf Teufel komm raus verbessern wollen sondern einfach nur mal diese Kennzahlen, insbesondere bei Mandanten. Du hast jetzt hier verschiedene Punkte angemalt. Wenn wir jetzt hier mal einen Punkt rausnehmen, den ganz links oben, äh, wenn wir bei dem so, so ein Projekt angehen, dann oh, sollte aus meiner Sicht die logische Folge auch sein, dass der sich weiter nach unten und weiter nach rechts verschiebt. Weiter nach rechts ist natürlich wieder eine andere Sache. Die Anzahl der Buchungen wird sich die, durch die Projekte nicht ändern, ähm, aber zumindest die Zeit soll sich verringern. Und das ist so ein bisschen so der Anspruch, warum wir jetzt auch intern ein paar Analysen angestellt haben, um das Ganze messbar zu machen.
1: Ja, meine Motivation. Was da
2: vielleicht noch ganz interessant ist, wir haben ja dann auch, weil dadurch, dass wir einen Mehrwert für den Mandanten schaffen, wird sich ja automatisch auch unsere Kurve früher oder später nach unten verschieben. Und entsprechend dessen haben wir dann auch so eine zukünftige Prognose abgegeben und anhand dessen diese ganze Visualisierung nochmal in vier Felder eingeteilt, dass wir gesagt haben, wir wollen früher oder später auf zwei Buchungen äh, pro Minute kommen und konnten auch, aufgrund dessen das dann in so eine klassische Vierfelder-Matrix einteilen. Das ist die hier, ne? Ja, und wo, man, wo halt dann, wenn man das unten links beginnend durchnummeriert, mit 1, 2, 3, 4 feststellen kann.
1: Achso, du meinst, okay. Entschuldigung, mein Fehler. Ich meinte Fehler. die einzelnen Fälle. Ja, Detail. war mein Fehler. Du meintest, das hier ist die 1, das ist die 2, ja. 3, 4, ne?
2: Ja, dass man halt dann aufgrund dessen auch Rückschlüsse auf Potenziale der Mandanten ja. ziehen kann, wo man halt zum Beispiel sagen kann, dass der Mandant im Sektor 3 äh, tendenziell relativ viel äh, Zeit benötigt für eine geringe Menge und wir ihm aufgrund dessen dann eben helfen wollen, letztendlich die benötigte Zeit und damit auch einfach zu verringern und Kosten zu sparen. Das ist so die ganze Intention dahinter, diesen Mehrwert für den Mandanten zu schaffen.
1: Die Situation war, um das mal zu sehen, was ihr dort erarbeitet habt letzte Woche und dann am Ende auch präsentiert habt, war zu sehen, dass wir die, ja, die Grundlage dafür bekommen, wie wir die Mandanten ansprechen. Denn ich denke, die Mandanten, die wir in Sektor 4 ansprechen, wird von der Ansprache anders sein als die Mandanten in Sektor 3 und dafür war es halt wichtig, du hast dich dann ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen bei euch in der Kanzlei ausgetauscht, Florian, um zu erfahren, wie die Daten heute bei euch in die Kanzlei kommen. Ja,
2: das war dann die nächste, das war dann die nächste Überlegung, die wir gehabt haben, weil wir ich gesagt haben, wir können diese komplette Analyse nicht nur auf eine Kennzahl stützen, sondern, sondern wir müssen so uns so diesen gesamtheitlichen Prozess anschauen, also wie, wie, wie erfassen wir die Belege, die Belege ähm, wie stellen, wie stellen wir den Mandanten wiederum, wiederum da? die bearbeiteten Sachen und zur Verfügung? Und haben aufgrund wir aufgrund dessen uns dann eben diesen Gesamtprozess, Gesamtprozess und betrachtet und das ist sozusagen als, als zweite Dimension der, der ABC-Analyse ABC genutzt. Ja, wo auch wiederum die Erkenntnis war, dass schon relativ viel digital und automatisiert läuft, aber halt auch eigentlich sehr viel Optimierungspotenzial nach wie vor trotz dessen vorhanden ist.
1: Und
0: die dritte Dimension, die da jetzt dann noch dazu kommt, ist dann sozusagen so ein bisschen die subjektive Wahrnehmung von uns intern zu sagen, ähm, ja, das ist, ein, das ist ein Mandat, mit dem wird man das Thema gut angehen können. Das sind Mandanten, die ja sind vielleicht jetzt nicht sofort äh, Feuer und Flamme, aber äh, wenn man vernünftig argumentiert und Mehrwerte aufzeigt, ist da was umzusetzen und dann gegebenenfalls auch Mandanten, wo man jetzt zumindest aktuell als eher unwillig ähm, einstuft für dieses Thema. Und wenn man diese drei Dimensionen, wenn man so möchte, zusammenlegt, ist, wird das dann sozusagen final unsere interne ABC-Analyse ähm, zu diesem Thema ergeben, die jetzt aber auch überhaupt nichts mit dem Thema Umsatz etc. zu tun hat. Also vollkommen losgelöst davon, wie man es vielleicht klassischerweise bei einer ABC-Analyse macht.
1: Aber sie liefert euch die Grundlage dafür, die Mandanten richtig ansprechen zu können. Korrekt.
0: Und vor allem auch die, die Reihenfolge vielleicht ein bisschen. Welch, mit welchen, ähm, wo kann man vielleicht schnell große Mehrwerte schaffen? Ähm, und wie du schon auch richtig sagst, drei und vier. Bei vier wird sicherlich ähm, das Ergebnis sein, viel mit Datensätzen zu arbeiten aufgrund der Menge. Bei drei wird sich zeigen, ob Datensätze wirklich ähm, sinnvoll sind, ob es überhaupt, sinnvolle Datensätze gibt, weil die Anzahl an, ähm, an Geschäftsvorfällen natürlich deutlich geringer ist, sodass da natürlich sich auch dann ex äh, ja, sicherlich deutliche Unterschiede auch ergeben.
1: Ähm, ganz offene Frage an dich, Eugen. Wenn du jetzt einen Mandanten hast, hier im Bereich 3, und der sagt, nö, will er nicht, was bedeutet das für dich?
0: Das kann ich dir jetzt heute aktuell noch nicht zu 100% sagen, ähm, weil ich... Ich, ich weiß, weiß schon, worauf du, du hinaus willst raus. wahrscheinlich. Beziehungsweise ähm, stellt sich natürlich bei, bei sowas dann die Überlegung, wie lang, äh, ob langfristig so eine Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant Sinn macht. Nicht, weil das Mandat schlecht ist oder ähnliches, aber im Endeffekt muss ja auch die Art der Zusammenarbeit passen. so dass was wir in der Vergangenheit schon teilweise auch ähm, umgesetzt haben, zu sagen, Mandanten, die komplett ähm, nicht von ihrem Papier loskommen, da passt es irgendwann einfach nicht mehr, weil wir dafür im Endeffekt doppelte Prozesse vorhalten müssen bei uns intern, dementsprechend höhere Kosten haben und dann natürlich den Mandanten im Wettbewerbsvergleich auch nicht mehr, ja, da einfach deutlich teurer sind als vielleicht Kollegen, die denen ihr Standardprozess das ist. Das soll jetzt wirklich gar nicht wertend gemeint sein, sondern einfach nur für uns die logische Folge. Und genau so wird sich das auch in diesem Bereich entwickeln, ohne jetzt dir sagen zu können, das wird dann auf jeden Fall passieren, dass man sich trennt oder was auch immer damit passiert. Am Ende muss man einfach mal gucken, wie sich es entwickelt, aber das sind natürlich Dinge, über die man dann in gewisser Weise nachdenken muss, beziehungsweise dann aber auch dem, dem Mandat sicherlich auch deutlich sein muss, dass ähm, eine, doch, äh, eine deutlich manuellere Bearbeitung zu deutlich mehr Zeit führt und dann gegebenenfalls auch eher zu höheren Kosten und vielleicht sogar auch unabhängig der Zeit, also nicht nur mit der Zeit zu bemessen, sondern einfach einen gewissen Aufschlag auch benötigt, um es überhaupt noch abdecken zu können. Ich gehe davon aus, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, das betrifft maximal nur noch fünf bis zehn Prozent der Mandate, dann kann man, kommt man an den Punkt, wo man eine Entscheidung treffen muss, wie man dann damit umgeht. Der erste Schritt wird sicherlich sein, dann nochmal den Versuch zu starten. Und wenn das dann in keinster Weise möglich ist, wird sich ja dann, dann muss man in irgendeiner Form eine Konsequenz ziehen, wo man sagen muss, vielleicht passt das dann in irgendeiner Form nicht mehr. Wird sich zeigen, weiß ich nicht. Ja.
1: Ziel ist ja, dass wir es schaffen, dass es gar nicht erst so weit kommen muss. Korrekt. So, und wenn wir jetzt sehen, was wir hier auf dieser Grafik, die ich mal auf dem Bildschirm gemalt habe, ermittelt haben und dann auch wissen, wie die Daten heute zu euch in die Kanzlei kommen, haben wir ja alle Informationen auf der Hand, um den Mandanten entsprechend nachhaltig zu belegen und zu überzeugen und zu dokumentieren, wie sich was verändern kann und wird, wenn er bei dem Thema mitmacht und mitgestaltet.
0: Dazu vielleicht ein wichtiger Einwurf, warum dieses, warum ich ja auch für dieses Projekt motiviert bin. Ich würde behaupten, dass bei, bei uns in der Kanzlei das mittlerweile, was auch damit zu tun hat, dass dieses Thema, wir wir gehen dieses Thema jetzt nicht komplett von Null neu an, sondern das ist ja ein Thema, was in irgendeiner Form bei uns schon ähm, durchgeführt wird, auch sehr viel unserem Mandanten gegenüber kommuniziert wird. Das heißt, eine gewisse Sensibilisierung ist durch die Bank da. Deswegen ähm, war ja der in, der in den letzten Monaten die Entwicklung eher dahingehend, dass wir zu viele dieser Projekte umsetzen hätten können. Das heißt, die Mandate eigentlich ja in der Kommunikation ähm, das vernünftig hinbekommen haben und weniger ähm, das Problem hatten, da jemanden zu überzeugen. Das war ja auch so ein Grund zu sagen, wir gehen jetzt dieses Projekt gemeinsam an mit dem Florian, der komplett neu einsteigt, der nicht vorbelastet ist in der Kanzlei, irgendwie wegkommen muss von Tätigkeiten, die er jetzt schon gemacht hat, sondern wirklich Ressourcen in der Kanzlei speziell dafür zu schaffen und dann auch gleichzeitig, was für mich immer so ein bisschen die Herausforderung war, deswegen ich sehr glücklich über die Zusammenarbeit jetzt dahingehend bin, die Ausbildung von Florian dahingehend. Der Florian hat ja jetzt auch schon gesagt, er hat ein sehr steuer- und wirtschaftsprüfungslastiges Studium hinter sich, aber das Thema Prozess- und Digitalisierungsberatung war jetzt, nicht wirklich, ähm, ja, war jetzt nicht wirklich Thema. Das heißt, am Ende ist es jetzt jemanden, der im Endeffekt fachlich im Thema drin ist, diese Basics mit zu vermitteln.
1: ist, dass er jetzt noch was lernt, seit gestern, was er überhaupt nicht im Studium auf der Pfanne hatte. Florian macht jetzt gerade den Kurs ja. von Wolfgang zum Thema Vertrieb, oder?
2: Ja, das ist nochmal eine gänzlich neue Sichtweise auch. Ich habe gestern damit begonnen und soweit glaube ich auch gut zwei Drittel absolviert.
1: So dein erstes Feedback aus dem, was Wolfgang dir ähm, vermittelt hat.
2: Und das ist sehr, sehr anschaulich, eben diese Basics vermitteln und auch ja, gerade, gerade so Problemstellen aufzeigt, wo man vielleicht sich nicht, nicht bewusst ist, ist bewusst, was man da, man, man da falsch macht, aber eben solche, wie gesagt, Know-how so ein Know-how vermittelt, worauf, worauf man achten muss, muss im Vertriebsbetrieb.
1: Ja, vielleicht nochmal für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer Wolfgang ist. Wolfgang ist bei uns in der HSP Akademie ähm, der Trainer für Vertrieb und ähm, Moderationsmethodiken. Äh, und ähm, Wolfgang hat hier bei mir im Studio oder bei uns im Studio seinen Kurs aufgenommen und dem haben wir gestern dem Florian zur Verfügung gestellt, sodass er jetzt angefangen hat, sich dort die E-Learnings anzuschauen. Und das, was wir jetzt ähm, in den nächsten sieben Tagen machen werden, also bis zu unserem ähm, Online-Meeting nächste Woche Dienstag wieder, wo ihr alle zuschauen und zuhören könnt, werden wir das Thema Vertrieb angehen und daraus halt ableiten aus dem, was uns Wolfgang dort vermittelt, wie wir die Ansprache der entsprechenden Mandanten in Quadranten 3 und 4 organisieren und vornehmen werden. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir da jetzt gemeinsam die nächsten sieben Tage entwickeln werden. Ich will noch mal eine Sache noch was dazu sagen. Florian, du bist ja nicht alleine hier in dem Projekt. Ähm, wir hatten das ja am Sonntag schon angekündigt. Wer genau hinguckt, der kann es schon sehen. Ähm, ich habe hier hinter mir einen Greenscreen. Und ihr seht einen Hintergrund, wo was drauf ist. Und deswegen ist es jetzt so für mich wie bei der Dame oder dem Herrn, die das Wetter voraussagt. Ich glaube, die stehen auch vor dem Greenscreen und müssen dann immer hierhin zeigen, dahin zeigen und dann die richtige Wolke treffen. Ich, genau, das ist die richtige Richtung. hier seht ihr die Kanzlei Siemers, als Logo schon mit eingeblendet, die Kanzlei Simas kommt aus Lübeck und ähm, macht auch mit im Projekt. Der Christian, der dort das Pendant zum Florian ist, ist diese Woche noch im Urlaub und wird dann demnächst mit in den Live-Meetings dabei sein und entsprechend auch seine Erfahrungen mitkommunizieren, was er so erlebt, was er herausgefunden hat und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde es total cool, dass Eugen als Inhaber seiner Kanzlei und die Mareike als Inhaberin der Kanzlei Simas, da ist sie mit aktiv, ähm, am Donnerstag bei mir live zu Gast sind und wir die beiden das erste Mal miteinander online in einem Meeting treffen. Oder Eugen?
0: Richtig, ja. Wir hätten uns ja eigentlich letzte Woche schon mal kurz austauschen sollen, es hat nicht geklappt. Dann haben wir es auf die Woche verschoben und ja, dann entstand die Idee,
1: warum nicht gleich live. <lacht> das gleich live. Mareike hat heute gesagt, sie macht mit, äh, sie freut sich, es wird spannend. Weil, das ist, muss man ja auch dazu sagen, ähm, dass dich Eugen als auch die Kanzlei von Mareike und Sebastian ähm, das Thema Onboarding ähm, sehr stark bewegt. Aber darüber sprechen wir dann wahrscheinlich am Donnerstag. Gut, haben wir noch was vergessen, was alle wissen sollten, was wir die letzten ähm, anderthalb Wochen gemacht haben?
0: Ich hoffe, wir haben vieles vergessen oder zumindest zu vielen Fragen angeregt, weil <lacht> es soll ja, das wäre ja schön, wenn es ein bisschen eine Interaktion wird. Das heißt, wir gegebenenfalls ja auch auf externe Fragen eingehen können beziehungsweise die integrieren können in unsere Projekte und das Ganze dann sich in der Form auch mitentwickeln kann.
1: Nun, wir haben ja am Sonntag unser, beides, unser beider Video, im Eugen, veröffentlicht und wir haben ja sehr viele Reaktionen bekommen. Da war ich sehr überrascht und bin gespannt, was jetzt als nächstes in Reaktionen kommen werden. Auch genau das, was du sagst, habe ich auch im Kopf und das wünsche ich mir auch, dass wir Feedback bekommen, jede Art von Kommunikation. Wir sind heute das erste Mal live auf Instagram, wir sind live auf Facebook, YouTube, LinkedIn, wo auch immer. Ihr, die uns zuhört oder zuschaut, etwas kommentieren wollt oder direkt ansprechen wollt, tut das. Meldet euch beim Florian, beim Eugen, beim Christian, bei der Mareike oder bei mir und meinem Team. Und wir werden das Ganze auch morgen als Podcast zur Verfügung stellen. Ähm, geht demnächst die Post raus, wo man den abonnieren kann, wenn man nicht immer das Ganze am PC oder Smartphone oder Tablet schauen möchte. Von daher, Florian, vielen Dank für deine Zeit, ähm, dir auch Eugen. Und wir werden diese Woche weiterarbeiten, uns dann mal überlegen, wie wir vertrieblich entsprechend agieren. Ihr habt das Schlusswort.
0: Ja.
2: Ich bin schon, wohin das Projekt führt.
0: Erstmal heute hier danke, Paul, auch an dich und dein Team, dass wir das so kurzfristig ähm, komplett realisieren konnten. Und im Endeffekt, ich glaube, seit der Entstehung der Idee sind es jetzt sind's zwei Wochen, wenn überhaupt. Ich glaube, ja, zweieinhalb Wochen, also. Daran sieht man, glaube ich, auch, dass das wirklich sehr spontan entstanden ist und wir auch keinerlei Zeit hatten, großartig Dinge zu planen. Aber das ist ja genau auch das Spannende an dem ganzen Projekt, das live mitzuverfolgen.
1: den einen oder anderen Fehlschlag haben und den auch offen kommunizieren, damit man sieht, was schieflaufen kann und gegensteuern kann, wenn man in der gleichen Situation ist oder dahin kommt. Dann schöne Grüße nach Hamburg. Hamburg. Noch gut und dann bis auf bald. Ciao. Ciao.